0: E sejam muito bem-vindos de regresso. Estamos de volta com Conversas de Bancada. Quinta temporada. Quem diria que a Académica tinha tanto, tanto para falar. Cá estamos nós a começar mais uma temporada. Época 2022-2023. Pela primeira vez na Liga 3. Isto são muitas rimas de seguida. Mas uh, cá estamos, é verdade. E uh, com muito para falar desta este período que ainda não começou a época, não é? faltam sensivelmente duas semanas para a bola começar a rolar uh, na Liga 3, mas atualidade, a atualidade académica tem estado muito, muito ativa e uh, para analisá-la com calma e com tempo, eu, Henrique Carrilho, recebo os meus uh, companheiros de sempre, uh, à minha direita o Zé Pedro Correia, olá Zé. Olá Henrique. E na frente o António Sanches, olá António. Olá, Henrique. Muito bem, meus senhores, espero que as férias tenham sido proveitosas. Sei que se mantiveram sempre de olho na atualidade da Briosa e eh, começar pelo início, cronologicamente, pelo ato eleitoral que houve eh, na Académica, Pedro Roxo versus eh, Miguel Ribeiro, em que acabou por sair vencedor este segundo. Ou seja, há uma mudança na liderança do clube, e, António, uma liderança, ou uma mudança, bastante visível eh, já nas primeiras semanas, barra, meses.
1: Sim, acho que sim. Uh, aliás, eu diria até que uma vitória uh, relativamente surpreendente. Uh, acho que nós, nós, pelo menos aqui no painel, uh, não sei, se calhar sou eu a falar, mas eu, está, eu estava à espera de um desfecho contrário, mas o que é certo é que realmente o Miguel Ribeiro, sem grandes, sem grandes armas e com uma candidatura assim feita à última da hora, conseguiu mesmo ganhar e sim com uma abordagem completamente diferente da que tinha sido a direção do Pedro Roxo. Ainda estamos para, para saber... Uh, se há algum tipo de continuidade uh, o ponto comum é a vontade de que uma SAD exista uh, ainda estamos todos um bocadinho equivocados ou, uh, a tentar perceber uh, como é que este modelo de SAD vai resultar na prática uh, mas sim, uh, até agora uh, uma mudança bastante grande uh, do ponto de vista de acho eu, da comunicação cá para fora Uh, da, estruturação, da estruturação da lista uh, da forma até como se está a preparar esta época uh, e, e temos, temos aqui muita coisa para falar, sem dúvida nenhuma
0: Sim uh, acho que pegaste aí num ponto uh, importante uh, potencialmente até o mais importante dos últimos meses uh, para não dizer anos da académica, é exatamente a questão do, do modelo societário uh, está visto que há a intenção de se alterar de Seduc para Sado. Uh, no entanto, depois de uma campanha uh, com algumas promessas e, e revelações, eu tenho a dizer que pessoalmente fiquei desagradavelmente surpreendido numa fase inicial com o facto de, afinal, uh, não haver, como tinha sido dito, Uh, em período de campanha não haver um acordo, uma parceria, um, nem sequer um princípio de, de, de acordo com ninguém uh, por parte da lista de, de, de Miguel Ribeiro, que como já sabemos, acho, acho que é público e, e pode-se dizer tem o apoio de, de José Eduardo Simões e isso fez-me a, a acreditar que, uh, que durante o período eleitoral ou mesmo antes que se pudesse ter com calma, com tempo, vindo a, a, a falar com potenciais, como disse Miguel Ribeiro, empresas da região, empresas da cidade, empresas até nacionais, no âmbito de, eventualmente, num caso de vitória, já haver alguma coisa um bocadinho mais palpável para, para se votar e para se apresentar aos sócios. O que é facto é que a única coisa que se anunciou foi uma Assembleia Geral, que acabou por ser adiada, em que a intenção era apenas sondar e votar um, um potencial interesse dos sócios em mudar de Seduc para SAD, sendo que não houve nenhuma explicação ou nenhuma, nenhum adiantamento sobre os moldes de uma eventual SAD uh, à visão de, da nova direção. Zé Pedro, isso de certa forma uh, surpreendeu-te uh, ou achas que é o normal, e, e, e quando é que vês a haver algum tipo de, de novidade mais palpável para os sócios?
2: Sim, antes de ir aí, só puxar um bocado a conversa atrás e concordar okay. com o que o Tony disse, a, a vitória de... de portanto, este, este mandato de Miguel Ribeiro, e até já disse noutros fóruns, surpreendeu-me a dobrar, porque não estava à espera que ele ganhasse, tal como o Tony disse, pareceu-me que o projeto de Pedro Rocha, aquele projeto de Atlan, que até agora até parece ser aquele projeto mais provável de, de ser aprovado. Uh, parecia que ia, que ia dar o, o, o próximo mandato do Pedro Rocha, acabou por não dar, uh, Miguel Ribeiro ganhou e logo aí surpreendeu-me, e depois surpreendeu-me a dobrar, porque, porque está a fazer um bom trabalho, a meu ver. Acho que há melhorias, claramente, ao nível da, da comunicação, pelo menos da tentativa de comunicação, depois se consegue fazer uma comunicação... Uh, mais uh, eficiente, já é outra questão, mas uh, pulgando menos essa tentativa. Ao nível de gestão de objetivos, também muito melhor, que acho que foi o grande problema da académica, nos, no, desde que está na 2 Liga, pelo menos, por estar sempre na subida, aliás, no único ano em que não aposta, é quando está mais perto, e gastar sempre um milhão por época, uh, ter um milhão de época de, de, de prejuízo por ano, uh, não é viável, e me, me relevo estar a fazer isso bem, temos um, um orçamento baixíssimo, muito próximo do mais baixo do ano passado da terceira liga, jogou uh, e, e é o que é preciso e estão aí buscar, já lá vamos à construção do plantel mas estão a sair buscar jogadores uh, que queiram jogar na académica se calhar não receber, a não receberem tanto quanto receberiam nos clubes e acho que isso é, é, o, é o trabalho uh, a fazer, portanto acho que o Miguel Ribeiro me está a surpreender pela positiva o, e não só ele, como também toda toda a direção mandatada estão-me a surpreender depois vou voltando à tua pergunta é, aí já não, me surpreende, já não me surpreende tanto, porque também como o Tony disse aqui, e tu também disseste, a lista foi muito criada em cima do joelho, aliás nem sequer se candidataram ao primeiro período eleitoral. Uh, portanto, eu não estava à espera que, não, já não me lembro quantos dias é que foram entre a primeira e a segunda volta, se quiserem, mas não, não, esse, esse período não dava tempo para, apesar de Miguel Ribeiro dizer que já tinha falado com, com empresas e parceiros, eu não estava à espera que ele aparecesse agora do nada já com propostas, que aliás, Pedro Rocha demorou o tempo que se sabe a planear a proposta do BMG e esta é proposta agradável, eu não estava à espera disso. Mas uhum. esse
0: é exatamente, desculpa, Roberto, é exatamente sim. esse o ponto onde eu estava a pegar, uh, o facto dele de ter dito que, que já pois teria sim. falado e que já teria apalavrado algum tipo de...
2: Eu acredito, eu acredito que ele tenha falado agora, o problema que se está a encontrar agora, tu também já, também já lá tocaste do desta sessão que foi agora adiada a sessão essa que tinha como objetivo conhecer a, a, a posição dos sócios, no fundo saber se os sócios estavam sujeitos de facto apesar de terem votado uh, numa, terem elegido uma lista para o SAD se calhar isso, não sei, não percebo nada disso portanto presumo que não seja suficiente para uma empresa se querer coligar a um clube que já por pelo menos duas vezes Uh, chumbou ou esteve muito próximo de chumbar um modelo deste género acho que acho que, pá, como eu não percebo muito do assunto acho plausível esta, 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 esta assembleia geral uh, que se põe a marcar e que agora se foi adiada por causa das férias uh, para, 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 para a direção de Miguel Ribeiro poder trabalhar é arranjar esses tais parceiros portanto agora se me perguntas se, será que ele já tem a proposta praticamente feita e é só mesmo as empresas saberem se, se os sócios estão para ir virados ou não? Acho que ainda não é bem assim. Acho que ainda há um longo caminho a percorrer. Um, e, portanto, ao contrário da é né, que já está praticamente definida, há algumas linhas que poderão ter que ser revistas, nomeadamente aquela da unanimidade, que Miguel Ribeiro já demonstrou que, que não é totalmente a favor. Mas acho que Miguel, a direção precisa deste... Eu não, acho, eu não sei se, se precisa ou não, mas uh, admito que precise de, desta aprovação dos sócios para poder negociar com estas empresas, com a Atlan e com outras que surjam, para, para, depois, para depois sim apresentar aos, aos sócios. Acho que é perfeitamente plausível.
0: Pois, a mim uh, preocupa-me um pouco, uh, é exatamente isso. Se não há projeto, como tu bem dizes, estas coisas levam tempo, e uh, um projeto arranjado em cima do joelho, ninguém quer, acho que ninguém da académica tem, tem, tem essa ambição. Portanto, se não se preparou, vai demorar ainda bastante tempo a ter alguma coisa bem sólida. Uh, o que para mim é esse o ponto mais preocupante, porque por outro lado, no caso Athlon, estaríamos uh, neste momento, ou perto deste momento de, de início de julho, a receber, a receber as primeiras tranches do investimento uh, que, já estava, que já estava acordado e já estava escrito, e havia um acordo para social e um, um contrato, uh, bom ou mau, é obviamente discutível uh, porque os interesses da académica não são, não são objetivos, obviamente, dependem, dependem da sua visão, da, da visão dos adeptos para, para o clube e das direções, no entanto estava algo palpável, estava algo assinado, estava algo contratualizado e havia dinheiro a entrar garantidamente esta época. E é mais um ano que adiamos isto, ou dois, ou três, vamos ver quanto tempo é que esta direção leva a construir um projeto sólido, uh, pelo menos a nível de, de solidez, tão sólido como o da Aslan. Não diga nível de qualidade, porque isso, como disse, é subjetivo. Mas António, vês com bons olhos uh, este tempo que tem de ser dado esta direção uh, para eventualmente mudar o, 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 a proposta ou, ou renegociar com a Athlon Vês isso como uma possibilidade? Ou achas que é, é, é impensável e estás a pensar num modelo completamente diferente àquele proposto ou, pala ou palavrado com a direção de Pedro vejo,
1: Roxo? Vejo, vejo com bons olhos, uh, sobretudo. Tendo em conta vários fatores, uh, em primeiro lugar, sabendo que uh, temos uma época de Liga já à porta, uma época inteira, temos um ano uh, para tratar disto, é certo que o ritmo a que as coisas vão ser negociadas tem que ser relativamente célere. não se pode fazer, como mais que todos sentimos uh, um bocadinho com a direção de Pedro Roxo, que a coisa vai sendo empurrada com a barriga constantemente, até vou a bolha arrebentar até o último tempo, até já não dar, até uh, tem que ser um bocadinho mais sélico que isso, mas felizmente acho que temos em uma época inteira, temos algum tempo para, para pensar nisto, uh, nesta sequência já vi com um bocadinho maus olhos uh, o tal adiamento uh, dessa Assembleia para se votar se os sócios quereriam votar, poderi, quereriam eventualmente uh, mudar para um modelo de SAD, ou seja, percebo Uh, que, que se querem representatividade nessa Assembleia e que em período de férias seria difícil reunir muita gente, mas estou uh, com medo que seja um primeiro passo para se começar a empurrar as coisas com a barriga. Deus queira que seja realmente um, uma situação pontual e que isto ande para a frente mas lá está, como eu estava a dizer temos uma época inteira, uma época de Liga 3 que é, que é bastante importante é diferente da Liga 2 e sobretudo com circunstâncias muito diferentes porque um, o, nomeadamente em termos de gastos com jogadores, acho que já todos percebemos que uh, está a ser um tópico bastante bem pensado e acautelado por esta direção. Uh, por isso estou, estou à espera e acho que todos nós que realmente esta tendência do passivo aumentar um milhão todos os anos não se verifica esta época uh, e nesse sentido é um, um folgozinho que temos para além do tempo que é uma época inteira uh, para negociar uh, sobretudo com o Atlan acho sinceramente que é uh, neste modelo de SAD vamos dizer, combinatória que o Miguel Ribeiro veio propor acho que a Atlan continua a ser Uh, o balão com maior ar ou seja uh, 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 a entrada de dinheiro mais avultada há de ser não tenho muitas dúvidas uh, e nesta sequência também uh, dar aqui os parabéns acho eu porque eu achava inacreditável sinceramente uh, estava muito cético em relação à inscrição da Académica na Liga 3 uh, e conseguimos essa inscrição uh, acho verdadeiramente impressionante face a todas as dificuldades financeiras que se sabe que a Académica estava a ultrapassar pelos vistos conseguiu-se regularizar bastante parte dessas coisas, pelos vistos não o suficiente porque uh, começamos vamos começar esta Liga 3 com um ponto uh, uh, vamos dar um ponto de avanço a todas as outras equipas, menos o Ovarzin que também foi penalizada com um ponto uh,
0: não, não quem foi, quem foi penalizado foi o Leixões na, na Liga 2, na Liga 3, Leixões, somos Leixões. os únicos somos os únicos a começar com um ponto negativo.
1: Pois, exato, foi o Leixões, estava a fazer confusão, uh, mas uh, ainda assim uh, acho que é um cenário para mim bastante agradável porque eu estava verdadeiramente cético. De que, de que a inscrição na Liga 3 fosse possível por isso sim, temos aqui um tempo para pensar, para refletir as coisas têm que se fazer de uma forma célere e expedita uh, mas acredito que, que, que podemos chegar a bom porto e temos aqui realmente um aninho e uma época para, para tratar das coisas como deve ser se forem tratadas acho que é tempo suficiente que chega uh, para preparar um bocadinho melhor um futuro a médio e longo prazo
0: certo Uh, acho que tocaste em vários pontos uh, o primeiro relativamente ao passivo só dizer que tenho as minhas dúvidas porque uh, de acordo com a entrevista ou, ou conversa publicada pela, pela RUC mais recente com o Miguel Ribeiro uh, o Presidente informou ou, ou diz que já contraiu um empréstimo uh, em nome da Académica portanto isto a, a mim chocou-me uh, o Presidente avançar com esta, com esta iniciativa importante sem o aval dos, dos sócios e não se sabe o valor. Uh, Falou-se na altura da, da campanha eleitoral do, do que é que poderia ser o valor, no entanto não está nada oficializado, não está nada comunicado aos sócios e uh, se eu gosto das tentativas de, de, de melhoria de comunicação por parte desta nova direcção... Uh, Gostaria também de saber as coisas mais importantes. Não é ter-se falado na, na campanha de cerca de 800 mil euros e agora não se, não se sabe, não se confirma, não se pede a, a aprovação aos sócios. Uh, portanto, a questão do passivo duvido que não aumente se forem os valores que estamos a falar aqui neste... ou, ou os valores que se falaram na, na campanha. E sobre o teu otimismo em é uma época de Liga 3, vamos, vamos ter tempo para planear as coisas eu acho que o pelo menos tenho algumas reticências em dar como garantia desta época uma, uma época estável não é? Porque se for uma época em que estamos a lutar para não descer, duvido que haja essa estabilidade para pensar as coisas com calma uh, e com, com visão de longo prazo. Zé, Uh, estás confiante numa época de, de estabilidade e de, com calma para, para se organizar os vários dossiês que são precisos?
2: Um, uma boa pergunta é assim, eu acho que, uh, passando até ao, ao objetivo uh, para a temporada proposto pelo presidente Miguel Ribeiro de chegar à fase de subida e com isso garantir a manutenção, e não mais do que isso, não... não, não não, 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 ninguém, acho que ninguém vê a Académica como candidata à subida de divisão, e bem, a meu ver. Uh, apesar disso, e eu tenho que estar minimamente atento aos, aos planteios das outras equipas, acho que a Académica pode... a Académica vai andar por ali, claro que é, isto é tudo teórico, mas a Académica vai andar ali a lutar pelos últimos lugares de acesso à fase de subida, ou então nos primeiros lugares da fase de manutenção, acho que vai andar por aí, Convém dizer que deixem acho, acho que deixem oito equipas esta temporada da Liga 3. Acho que costumam descer quatro e agora deixem oito, se não me engano. Uh, portanto, há esse problema mas acho que a Académica tem, tem mesmo na Divisão Sul algumas equipas que estão uns níveis abaixo da Académica como o próprio lugar do hospital as equipas que subiram tirando talvez o, o Valdenças mas acho que a Académica consegue, a nível do futebol pelo menos essa estabilidade, acho que Claro que não está assegurada, mas não parece difícil de acontecer. Agora, a académica, a estabilidade académica é mais do que o que se passa dentro das quatro linhas, todos sabemos isso, e isso é o que eu tenho mais dúvidas de que irá acontecer. Acho que acho que é preciso dar calma, é preciso dar espaço à direção acho, e, e acho que acho que é uma boa temporada para, para se tratar disso. Também não vejo com grandes olhos resolvi isto tudo à pressa, acho que discordo um bocado de vocês. Uh, acho que é importante a representatividade nesta eleição, uh, acho que é importante, aliás, acho nem sequer vejo com bons olhos a Canonica vender todo o seu capital na pior fase da sua história, não vejo com muito com bons olhos isso. Acho vejo com bons olhos este empréstimo, que, apesar de partilhar das tuas, das tuas dúvidas, nomeadamente ao nível do valor e do não sei se ele se terá que ser votado pelos sócios ou não, uh, não, percebo, não percebo muito dos estatutos confesso, mas uh, vejo com bons olhos este, este empréstimo que nos permite, pelo menos, uh, acho eu, uh, regularizar as dívidas com trabalhadores e jogadores da época transacta e, pelo menos, preparar esta época, mesmo com um orçamento mais baixo, e, e então, a partir daí, ter esta temporada para a direção trabalhar no, nos projetos, uh, acho que importa também informar, os... não sei se queres fazer isso, mas eu posso fazer, de... os nossos ouvintes, grande parte, não, são, não vão às sessões que não são sócios com cotas em dia e acho que é importante apresentar basicamente as duas possibilidades que existem para já que é a proposta da Atol que é conhecida uh, Miguel Ribeiro disse que terá que terá que ainda mudar alguns aspectos nomeadamente a causa da unanimidade que não é muito não está muito do, do, de acordo com isso e há uh, uma uma SAD proposta por Miguel Ribeiro que como também já discutimos aqui é basicamente uma ideia que é um, cada sócio com cotas em dia pode comprar X ações e até todos os sócios até não haverem mais sócios a querer comprar ações da Académica então o resto até aos 49% poderá ser então vendido a, a outras empresas parceiras e essas empresas parceiras é o que Miguel Ribeiro está à procura depois de obter o resultado desta tal, desta tal Assembleia Geral que se, que se adiou para saber se os sócios aprovariam uma SAD ou não. Uh, mas eu vejo com bons olhos uh, uma época para pl planear isso. Pedro Roxo teve uma época, pelo menos, para planear cada, cada proposta. Do BMG também demorou bastante tempo. A DATON também. Ele disse na Assembleia Geral, em novembro, que ia apresentar até ao final do ano de dezembro a, a proposta. E só apresentou praticamente no final da eleição, do, do final do mandato, quase um ano depois, ou pelo menos mais de seis ou sete meses depois e uh, eu vejo com, com, com bons olhos um ano para planear as coisas com calma não gosto de coisas em cima do joelho e acho que se a isso pudermos aliar estabilidade ou se melhor ainda, uma eventual subida da divisão da académica, que não é impossível, claro um, acho que seria o ideal e será aquilo que, que devíamos lutar para já não, Sem dúvida eu, eu,
0: acho, acho difícil alguém discordar com, com o que disseste o cenário, o cenário ideal seria subir uh ninguém gosta de, de, de projetos em cima do joelho um, e, e, e acima de tudo uh, o que me preocupa é, é o que tu disseste é onde é que será uh, tu assumiste que o empréstimo terá sido ou seria utilizado para pagamentos de dívidas uh, isso não, não é certo uh, portanto é, é, é muito importante saber onde é que será aplicado esse, esse, dito, esse dito empréstimo, acima até do valor, é o que é que se vai fazer com esse dinheiro. Uh, e como é que, como é que o, o, o Miguel Ribeiro e a sua direção pretendem sair deste ciclo vicioso dos empréstimos e uh, gerar fontes de receita que, que tornem a Académica um clube sustentável. Não é? Isso é o que todos, acho independentemente do, 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 dos modelos apoiados, uh, é o que todos queremos. Uh, o que é certo é que uma dessas tentativas de gerar receita foi uh, um, uma mini polémica de dois dias uh, da questão do bilhete de época, que Miguel Ribeiro anunciou, a sua direção anunciou nas redes sociais a criação de um, de um bilhete de época que os sócios já poderiam comprar nas lojas. Anúncio o qual gerou muitas uh, reações, umas a favor, uh, outras contra o fim da gratuitidade. Uh, dos jogos em casa aos sócios. Mas o que é certo é que o Miguel Ribeiro já deu o passo atrás e diz que afinal não é bem assim, foi um erro de comunicação e que não haverá uh, pagamento, não haverá aumento de cotas, portanto, é, é mais uma fonte de receita que não, que não é explorada. António, uh, como é que vias ou como é que viste esse, esse caso, esse anúncio, e esse uh, se calhar acima de tudo? um anúncio precipitado ou, ou feito de uma forma menos, menos eficaz Epá,
1: eu sou-te muito sincero sou a pessoa errada para fazer esta pergunta porque não acompanhei minimamente essa novela aliás, uh, já tinha ouvido falar mas os pormenores disseste-me agora tu e na minha opinião acho que depende muito como as for da forma como as coisas foram feitas e ditas e eu realmente não sei por isso passo a bola para o Zé Pedro
2: Sim, olha uh, eu na altura nem achei por aí além, nem, nem achei uma medida por aí além, eu acho, achei que faria sentido caso uh, as, uh, portanto, as cotas baixassem, não é? ou seja, um, as cotas baixavam e, e então quem ia a jogo, porque no fundo, por exemplo, e o caso do Henrique, que não pode ir a tantos jogos porque está longe, pagar o mesmo as cotas que eu, que vou ver os jogos todos, não seria muito justo e seria uma forma de, uh, não sei, de... de arranjar sócios fora da cidade talvez, acho que eu vi com bons olhos isso agora um, o resto da polémica de agora Miguel Ribeiro dizer que foi um erro de comunicação e até já se fala de que o departamento de comunicação pode ter tido mexidas, entretanto uh, acho que é uma desculpa, não é? Eu, uh, quer dizer, não pareceu minimamente convincente isso, nem acho como é que, nem consigo imaginar uma conversa em que haja um erro de, em que alguém perceba que é para um bilhete que é para existir um bilhete de época em que os sócios pagam, eu não consigo imaginar. Acho que Miguel Ribeiro teve essa ideia que correu mal e, pronto, e agora diz que arranjou esta desculpa de que foi um erro de comunicação que não vejo como é que possa ter sido. Mas honestamente nem sequer dou muita importância. Acho que estas polémicas o que me interessa é o que acontecer efetivamente. Claro que demonstra um pouco alguma, não sei como dizer, mas não, 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 não é uma. Não dá, não dá a ideia de um trabalho muito bem feito, não é? Alguma, algum amadurismo, talvez. Esta coisa do. Não é. Houve um erro na comunicação entre departamentos. Claro que dá um bocado ar de amadurismo, mas eu vejo com. O que me interessa é que uh, a medida uh, deixou de existir, ou pelo menos não, não, não vai para a frente. Uh, e acho que isso é que é importante uh, retirar daqui. Acho que, acho que é isso. E acho que se fosse, como eu disse, se fosse. Se essa medida viesse uh, com uma diminuição das cotas, faria todo o sentido e até acho que deveria, era melhor do que este modelo atual. Uh, mas, uh, pronto, se não vem, acho que também deixa de ser uma questão, honestamente, para mim.
0: Certo. Uh, acho acho que, que concordo contigo no sentido de, dessa questão de, de alguma falta de preparação desta direção. No entanto, reconheço a uh, grande vontade de fazer coisas. Acho que é o que mais destaca desta nova direção é vontade de fazer coisas de, de vender o, o antigo merchandising em jogos de, de, de treino na, na academia de pôr uma banquinha na época facic em que lá vão os jogadores e se faz alguma interação com os sócios acho que essa parte uh, é, é natural de, de, de uma direção que, que, que acabou de entrar e que quer mostrar serviço
1: sim uh, e acho que sobretudo uh, uma, uma direção que quer Obter a aprovação dos sócios, acho que isso é muito importante, posso estar equivocado, mas esta coisa é também de voltar atrás numa palavra que se disse, uh, depois de uma reação uh, sentida dos sócios, pode ser isso? Realmente é uma direção que está à procura de juntar, uh, juntar as pessoas à volta, do... Pronto? À, volta, à volta do clube, realmente.
0: Pois, isso... isso... Isso pode ser um pau de dois bicos, não é? A questão do, do clube ser gerido de dentro para fora, de fora para dentro uh, e, e o seu limite. É uma questão que, que, que podemos discutir mais à frente e teremos certamente muito tempo para, para, para conversar acerca disso. Mas uh, o, que, o que eu gabava era exatamente o espírito de iniciativa, espero apenas que se mantenha para além deste período de fogacho. De, 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 digo, os primeiros seis meses, diria que é normal haver este tipo de, de genica e de força para, para fazer coisas novas. Espero que se mantenha durante muitos anos, porque entre passos à frente e passos atrás, eu prefiro uma direção que tenha iniciativa para fazer coisas novas, para arriscar, para, para, para inovar, e que pelo caminho erre, como é normal, do que uma, uma direção que joga tudo pelo seguro uh, e para não errar também não dá, uh, não arrisca. Portanto, fica aqui a minha, a minha aprovação uh, a esse espírito de iniciativa e que se mantenha. Uma questão, uh, antes de irmos aos, aos jogadores e às contratações, uh, também de destaque, uma nota a dar, é uh, o anúncio oficial de que o Estádio de Cidade de Coimbra será, efetivamente, e digo, que entre, entre parênteses, com alguma surpresa para mim, o estádio oficial onde a Académica irá jogar os seus jogos em casa uh, manter se assim na Liga 3. No entanto, Miguel Ribeiro também anuncia na última entrevista que o relevado ainda não está em condições devido ao concerto dos 4 e meia, e uh, por essa razão, e também pelo estádio Sérgio Conceição estar em manutenção e até por o estádio José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, não estar em condições, Miguel Ribeiro diz que não haverá jogo de apresentação aos sócios, que estava previsto ser frente ao marinhense, e desta feita não haverá, eh, pela primeira vez, eh, pelo menos nos últimos anos, um jogo de apresentação aos sócios, eh, abrindo Miguel Ribeiro a porta, a caixa, uma espécie de uma cerimónia, deve ser coisa do género, o que se fez no Jardim Sereia, ou, ou ali no Largo da Câmara, Uh, para, para se apresentar os jogadores aos sócios. Uh, Zé Pedro, pergunto-te a ti uh, o, que é que, o, que é que, o que é que achaste deste anúncio do, do, estádio, do estádio Cidade de Coimbra, se manter como casa-mãe da, da, da Briosa nesta época para a Liga 3 e se, 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 estás, se estás de acordo com, com, essa, com essa medida?
2: Sim, ah, é sim. Como tu disseste, ainda não, acho que ainda não estava no meio oficial. Não é? O que diz a publicação é que, ao que tudo indica, estará disponível para o primeiro jogo. Não sei se será assim. Sim, e foi
0: também o estádio dado à Liga ou à Federação oficialmente
2: como casa. Sim, pronto. E depois tá, há a questão também de não haverem aqui estádios perto, que, aliás, é ao nível, relativamente ao jogo da apresentação, é também um problema. Não conseguimos arranjar aqui um estádio perto com condições para, para, para o jogo da apresentação. Ainda, ainda passava, que não é um jogo oficial mas não temos aqui estádios perto que cumpram, acho eu, também não estou por dentro do regulamento dos estádios para a Liga 3, mas acho que não temos, pelo que eu ouvi falar, não temos aqui estádios por perto que cumpram esses requisitos, acho que até se falou de irmos jogar para a Leiria ou qualquer. Sim, um...
1: acho que a proposta era essa inicialmente, agora acho que já foi reposta e realmente o plano é ser tudo no estádio-estado de Colimbra, mas houve realmente o plano de se fazer os três primeiros jogos da época, os jogos em casa, sim. no estádio do Leiria, sim. Já os fizemos
0: é. no estádio do Beira-Mar, agora seria em Leiria, não sei o que é que geograficamente estará mais perto. Mas...
2: Pois, uh, o que eu vejo é que, se calhar, talvez também por essa questão que o Tony já disse aqui há pouco da de, de direção tentar procurar obter a aprovação dos sócios por todos os meios, não sei se até que ponto é que não terá havido uma pressão para apressar as obras, ou talvez também por essa dificuldade em arranjar uma alternativa, não sei até que ponto é que as obras avançaram mais rápido ou não, uh, mas acho que, acho que é uma notícia positiva, uma das, uma das boas notícias positivas deste, deste ano, uh, podermos jogar. Eu vejo com bons olhos, aliás, até porque não há grande alternativa, ou seja, a Conceição, onde jogámos o ano passado contra o Varzim, na 2 Liga, uh, está em obras, acho eu, uh, portanto, não, não, não vejo outra alternativa aqui perto que pudesse agradar aos sócios, uh, até porque também já se falou do Académico Viseu vir cá jogar, alguns jogos e dar até uma quantia relativamente voltada para isso também seria interessante acho que eu mas ao, ao nível do estádio eu acho que assim é o melhor para todos a Académica jogar no estádio de, cidade de Coimbra claro que há aqui a questão de as bancadas estarem longe do relevado há quem goste e quem não goste não é? mas acho olhando para as alternativas parece-me que ou é jogar ali ou é jogar no outro distrito não é? portanto acho que as, 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 as alternativas não são muito melhores portanto até estou relativamente contente com isso é uma das boas notícias até agora, acho que...
0: Certo. Estou, estou apenas curioso para ver se se mantém aberto o segundo anel na Liga 3 uh, e para ver que casas, que casas teremos nós uh, em, em Coimbra. Uh, espero que melhores do que aquelas que tivemos uh, na última época na, na Liga 2. Saltando então para a constituição e a construção deste novo plantel, quase feito de raiz. Uh, dividiria, em vez, de, em vez de avançarmos aqui jogador a jogador, porque certamente teríamos aqui várias horas uh, a falar de tudo o que sabemos sobre cada jogador, avançaria por setores e daria o primeiro setor a ti, uh, António. Baliza. Foram contratados Luís Pedro e Nuno Hidalgo, a quem se junta Bernardo Santos, já da formação da Académica. Como é que vês a baliza da Briosa para esta época?
1: me parece-me que o titular indiscutível será o, o Hidalgo uh, e realmente acho que o Luís Pedro ainda foi, veio antes do, do Bernardo ser integrado no plantel com uma perspectiva de ser o segundo guarda-redes, o Bernardo é claramente uma perspectiva mais de fazer crescer o miúdo, já se viu que ele tem alguma qualidade, já teve alguns minutos na, na pré-época, Acho que, é, acho que é normal e acho que está ao nível de, de uma equipa bem estruturada, três guarda-redes, com um, claramente, digo eu, mais forte que os outros dois, e o terceiro sendo um, um miúdo para crescer. Acho que está tudo bem neste setor.
0: A académica mantém uma espécie de tradição recente, depois de Mica abandonar. A académica, a académica mantém a tradição de ter um guarda-redes internacional. Desta vez, não um internacional de futebol de onze, mas sim um internacional de futebol de praia, que é era Hidalgo. Pra, certamente alguns se recordarão das épocas de ouro de Marger e Alain, em que o guarda-redes seria Hidalgo. Cá está, é este mesmo Hidalgo uh, que acumulou funções de guarda-redes de futebol de praia e de futebol de 11, E neste momento dedica-se por inteiro à prática nos relevados... Uh, e defenderá, assim, as redes da Académica, depois de vir do Estrela da Amadora. Zé, na defesa, foram mais que muitos os contratados, uh, mantém-se João Tiago, soma-se também uh, tusso que é o Diogo Amaro, e o Stitch, que é o Francisco Lopes, vindos da, da, da formação, mas as contratações foram, uh, e por ordem de chegada, mais ou menos, eu vou tentar dizê-las, o Benny Silvano, Bernardo Ferreira, Marco Grilo, Nivaldo, que regressa à casa depois de uma passagem cá nas épocas de ouro da Taça e da Liga Europa, Diogo Costa e Douglão. Uh, o que é que tens aqui a destacar destas contratações e destas manutenções também uh, e acrescentes vindos da, da formação?
2: Sim, antes da defesa, só um ano pequeno ao nível do guarda-redes, dizer que Hidalgo... Foi titular do Estrela da Amadora e sentou um guarda-redes que agora assinou pelo Anderlec. Portanto, esse é o nosso nível na baliza. Acho que estou muito satisfeito com isso. Na nível da defesa, acho que me deste o setor onde eu acho que está menos fechado. Um, vejo aqui o... Ao nível dos centrais, acho que o Benny, apesar de se ter lesionado, deverá ser titular indiscutível. Eu era titular do Leiria, que estive perto de subir. Portanto, é uma consideração bastante interessante. Um, ainda ao nível dos centrais um, o Diogo Costa do, do Anadia não sei, se, não, não, não sei se não conheço bem, mas não, não sei se confio nele para titular acho que claro, temos que o ver primeiro mas acho que ao nível de nome e de passado historial como jogador não, não me parece que será um titular para a temporada João Tiago, e eu volto aqui a referir vejo-o mais como um médio do que um central claro que pode desenrascar o central mas acho que não deveria ser essa a posição para que contaríamos com ele. Um, e em Centrais chegou o Doglão que não é? É, ninguém sabe. É uma incógnita. Um, também alguns jogadores tiveram experiências, o, o Carlos Silva, o, o Arcanjo, o, o Matheus Palmeiro, ao que tudo indica, já acabou a experiência, não é? já desacabou a experiência. Portanto. E temos o Taltuço, o Diogo Amaro, que acho que Uh, para quarto quinto central chegará agora, uh, ao nível dos de defesas centrais, tudo isto somado, acho que eu ainda iria buscar mais um. Porque Douglas é uma incógnita, uh, Benny a lesão também não se, não se sabe a sua gravidade, João Tiago, para mim contra para o meio-campo, então eu ainda iria buscar um, um defesa central. Agora, onde a gente quando a académica tem que ir buscar certamente é pelo menos um lateral. porque tenho dois laterais que claramente partem à frente, digo eu, Marco Grilo e Nival, já com o historial de, de Liga 3, uh, e até de divisões mais superiores, o Nival, de, acho que chegou a jogar na Liga Europa connosco, e tem experiências no estrangeiro, na Europa, e o Marco Grilo também julgo que já chegou, já jogou na segunda Liga, acho que penso que pelo Vila se não me engano. Um, e depois os laterais títulos suplentes, são Bernardo Ferreira, que veio da União, Uh, que nem, nem sequer acho que era o melhor jogador, dos melhores jogadores da União, era um jogador que cumpria na União de Coimbra, que era no Campeonato de Portugal. Uh, vamos ver, certamente não estará a receber muito. E depois há Stitch, uh, Francisco Lopes, um miúdo que veio dos Júniors. Lá uh, tá, está, como eu não os conheço bem, não sei, agora vejo os 11 que, é que que Miguel Valença apresenta e muitas vezes Marco Grillo surge, joga do lado esquerdo antes de entrar Stitch. Uh, portanto... Uh, vejo com... acho que ainda deverá chegar um lateral, não sei se direito ou esquerdo, mas acho que pelo menos um lateral ainda deverá chegar. Acho que esse, esse é o setor, uh, mais até os laterais do que os centrais, onde a Académica tem que reforçar com pelo menos mais um elemento, seja o direito ou esquerdo, não sei, uh, mas uh, acho que aí será o setor mais em falta neste momento, diria eu.
1: eu Deixa-me só fazer um ou dois comentários muito rápidos em relação a esse setor... Uh... Eu, por acaso, tive o prazer de ir ver um jogo da pré-época, uh, o jogo com o Varzim, uh, o jogo contra um adversário bastante forte, diga-se, o Varzim, acho que, que está com um bom plantel para, esta, para atacar esta Liga 3. Uh, e uh, gostei bastante de ver o Bernardo Ferreira, aliás, dos quatro que tiveram, quatro não, oito que, tiver, que chegaram a jogar lá atrás, gostei bastante e acho sinceramente que nos, nas laterais Estamos bem servidos. Uh, Nivaldo, Tito, este Bernardo Ferreira. Uh, tínhamos o Carlos Silva, que a mim pareceu-me que realmente estavam uns furos mais abaixo. Mas também me parece que já estará a ser afastado do plantel, não é? Uh... Já, já
0: se despediu. Isso,
1: ele era,
2: era central,
0: também. Né? É, Pronto. São todos centrais
2: esses.
1: Carlos Silva também jogou também o Afonso
2: Arcanjo. O Carlos Silva jogou lateral nesse jogo, mas ele é central jogou deles. A... Por isso andou, que a ser,
1: andou a ser experimentado. Uh, mas sim, uh, em relação aos centrais, concordo contigo que acho que precisamos de mais um e sobretudo falar de mais um problema de um problema latente da Académica que ficou muito patente nesse jogo com que é a falta de estatura uh, temos mais uma vez um patelo muito baixinho uma média de alturas muito, muito uh, pequena uh, nesse sentido, acho que realmente a recuperação do, do Beni tem uh, Pá, tem que ser o mais rapidamente possível. Acho realmente que, que vai fazer falta termos ali pelo menos um, um jogador com altura uh, para dar estatura à defesa e ao plantel todo.
2: Deixa-me só que, para acabar este setor. Lembra, lembra agora que falaste da estatura? E lembrei-me que houve um dos jogos, acho que penso que com o Canelas, em que quem jogou o lateral direito foi, foi o David Braz. Portanto, acho que mostra que esse setor ainda estava por, por acabar. Uh, e quantas alturas, concordo completamente contigo. Aliás, se Xavi Venâncio de facto ficar no plantel, e já não sei quem vai pegar no meio campo, mas vai falar dele, uh, é um jogador que podia jogar a lateral. Uh, jogo eu que pelo menos no Ju 23 da Acadêmica jogou nessa posição uh, e seria mais uma solução. E acho que se fosse opção para essa posição uh, Acho que pelo menos o lateral direita estaria fechado. Acho que são três nomes uh, Seriam três nomes que seriam da, capazes de dar conta do, 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 da posição, creio eu.
0: Sim, uma, uma, um par de comentários. Uh, sobre a estatura, acho que Diogo Costa com 1,87m e o Benny com 1,92m, acho eu. À partida serão os dois centrais titulares. Uh, por mim, está bom. Não, não acho que precisemos de, de, de dois com 1,90m e tal. Ou pelo menos de acordo com, com, com o que nos diz o 00. o Diogo Costa também terá 1,87m. Portanto, acho ok. Um, Sobre a questão dos laterais, tenho visto sim que, que o Bernardo ou o Marco Grilo têm sido usados à esquerda, portanto pode-se aqui estar a, a usar um caso a, a polivalência em vez de ir contratar mais um e mais um salário a sair, tentar-se fazer adaptações, não acho negativo. Uh, para além de, e este é o meu ponto principal, uh, acho que se se fala tanto em apostar na formação, e a direção faz disso eh, bandeira de campanha. E os próprios adeptos reclamam tanto a favor disso. Acho que é contraproducente estar-se eh, a eh, ir contratar os jogadores para não utilizar os jovens. Ou seja, eh, estamos a falar de Stitch como alternativa a Nivaldo para a esquerda. Estamos a falar de Tusso, de Diogo Amaro, para. Eh, Quinto central, ou quarto, ali a lutar com o Douglão, porque à partida o Beni, o, o Diogo Costa e o João Tiago estarão à frente na hierarquia. Portanto, eu acho que é assim, ou se quer apostar na formação e tem de correr riscos, e tem. Ninguém disse que seria fácil apostar na formação, muito menos na académica, não é? apostar na formação no Ajax é uma coisa. Na académica é outra, completamente diferente. E certamente vamos dar alguns tiros nos pés, mas faz parte do processo de aprendizagem e de caminhada no sentido de dar minutos à formação e eventualmente em 5 ou 6, um deles ser um costinha que sai por X milhares de euros. Uh, caso contrário, pá, mais vale pensar os miúdos, assumir não vamos uh, estar a investir na formação e vamos contratar jogadores mais experientes uh, vindos de fora e, e, e esses passam à frente dos nossos jovens na hierarquia. Portanto, só para concluir, eu acho que a defesa, se não está fechada, talvez eventualmente não, não com o meu aval em Trafford, mas talvez venha mais um lateral esquerdo, se não se confiar em Stitch. Espero que não venha mais nenhum central que se dê confiança ao Diogo Amaro. E sobre o caso do Ogulão, só para fechar, acho que se foi contratado, ter sido contratado é discutível. Vamos ver a qualidade dele, se tem ou não. Agora, tendo sido, acho que tem de ser eh, enquadrado e tem de ser, tem de ser tido em conta como qualquer outro jogador e não dizermos que precisamos mais um central porque o Douglão não se sabe Pá, pois, mas já foi contratado e, e tem que a sido, Académica e, não, tem, não tem capacidade financeira para andar aqui a brincar claro. às contratações
1: e, tem sido, e o Douglão tem sido integrado na pré-época e, e do que eu vi até bastante bem Não tenho do jogo que eu vi com o Varzim não tenho queixas nenhuma do doulão antes pelo contrário
0: Exato, espero, espero que sim e, e, e tenho, tenho confiança tanto nele como em todos os outros e espero apenas que o Benny recupere rápido e bem para ser uma opção válida para, para o campeonato. Avançando para o meio campo, temos aqui uh, António, David Brás, foi a primeira contratação, João Pedro Paes, David Teles, Rodrigo Guedes, Pepo, a somar-se a Vasco. Gomes, que se mantém e, a, diria, se calhar a revelação da, da pré-época, de Cardoso
1: Sim, é um, um meio campo recheado uh, deixa-me só abrir aqui a página que é para não me esquecer de nenhum apesar de eu uh, já os conheço assim relativamente bem uh, ainda, são, ainda são nomes relativamente frescos uh, por isso vou ter que os pôr à frente, acho que realmente Há claramente um jogador muito forte pá, o Pepo, tem uma qualidade uh, impressionante, acho que deverá uh, ser uh, titular indiscutível uh, A juntar a esse lote todo uh, concordo aqui com, com o Zé Pedro uh, que o, o João Tiago tem essa versatilidade para, uh, para poder fazer ali trinco, uh, médio defensivo uh, não sei se contará efetivamente para essas contas ou não. Uh, a par disso, uh, acho que o Vasco Gomes também se tem uh, afirmado bastante bem. Uh, já o conhecemos, é da casa, é, é miúdo, tem, tem muita qualidade. Depois temos aqui uh, é, é bom porque há versatilidade neste, neste meio-campo. Uh, temos um uh, e por falar em versatilidade temos um David Brás que acho que é muito versátil. Uh, eu não acho que ele tenha que seja médio com, com muita qualidade mas pelo menos versátil é Cumpre, acho que em todo lado uh, e pode, pode ir um bocadinho mais a extremo, pode ir um bocadinho mais a lateral pode cair um bocadinho mais para o meio, é bom uh, realmente o Di Cardoso uh, acho que é a esperança de, todo, de toda a gente este ano que, que exploda uh, acho que alguns sócios reveem nele um bocadinho até do, do Costinho ano passado, aquela irreverência, uh, um, um rapaz muito, muito baixinho, aliás, ele parece que tem 15 anos a jogar, mas realmente tem muita qualidade, uns pés irreverente, rápido, com finta, até com um remate, já marcou um golo, nesse jogo que o Verzinho também fez um, em 10 minutos que chegou, fez um belo remate à baliza, dois. já marcou dois, exatamente, uh, nesse jogo com o Varsinho, em 10 minutos que ele jogou, também fez um belo remate à baliza, Xavi Venâncio, eu duvido uh, que ele efetivamente venha. Uh, à... Xavi
0: Venâncio nós estávamos até a contar com ele para extremo. Para uh, não, não estávamos aqui ainda a contar com ele como médio, mas lá está. Há vários jogadores que podem fazer uma posição mais adiantada, mais recuada. Sim, mas se quiseres falar dele à vontade.
1: Não, não, não. Isso deixo para, deixo para vocês então. Uh, o Rodrigo Guedes uh, parece-me que é um médio um bocadinho mais defensivo. Não fiquei uh, especialmente agradado Uh, com ele do jogo que vi uh, mas é mais uma opção uh, é bom, temos um meio acho que realmente daqui uh, não precisamos de, de mais reforços nenhum, dar mais uma, uma, uma boa palavra ao David Caiado pá. Uh, acho que aqui num plantel tão jovem uh, é bom termos uh, jogadores como o David Caiado como o Anivaldo uh, o Diogo Ribeiro já não sei tanto, porque, porque acho que é uma posição em que a experiência não conta tanto, mas o David Caio nota-se claramente a experiência dentro do campo. Eu sou apologista que o David Caio tenha muitos minutos, porque acho que é uma boa cola para um meio-campo tão jovem, assim como o Nivaldo lá atrás. Aliás, é bastante claro nos jogos que, Uh, pá, os miúdos gostam de se mexer gostam de jogar a bola estão todos a querer se mostrar uh, e muito bem uh, mas quem põe ali um bocadinho de gelo e um bocadinho de mais cabeça e perceber para onde é que a bola tem de ir passos acertados uh, olha uma coisa tão simples quanto uh, um, plante... um, lá está, uh, um ataque muito baixinho em relação à, à defesa do Varzim uh, e o Nivaldo a pôr a bola por baixo, não há cruzamentos por cima Uh, pronto é demonstrador realmente da experiência, da calma acho que é bom ter estes dois blocos de gelo vamos chamar-lhe assim um no meio campo e outro na defesa para dar mais experiência a um plantel tão jovem uh, estou agradado com, com, com este meio campo sinceramente
0: então, mas, mas eu estava à espera até que destacasse o teu principal comentário fosse sobre o João Pedro Paes. Estamos,
1: nome... estamos a contar com o João Pedro Paes para pa médio estamos.
0: Eu, eu, pronto, vou repetir os nomes que, que eu conto pelo menos como médios. O David Braz, João Pedro Paes, David Teles, Guedes, Pepo, Vasco, Di Cardoso e ok. Podemos contar aqui também com o caiado E não só te peço o um comentário sobre o João Pedro Paes, como também te peço uma análise sobre o seguinte. São muitos jogadores com características criativas e ofensivas. Conto o João Pedro Paes, conto o David Teles, conto o Pepo, conto o Di Cardoso e conto o Caiado. Como é que isto se vai gerir tudo dentro do Onze? Do
1: acho que vai ser, acho que vai ser um, uma académica de posse de bola, sabes, uh, e, e, e mesmo até com o que é uma equipa mais forte do que nós, isso ficou bastante patente. O Varzim não atacou muito, fomos muito mais nós uh, a ter bola e a ter capacidade de condução. Pá, faltou a finalização. Uh, acho que isso é uma coisa que se vai afinal ao, ao longo da época, mas uh, vejo esta, este conjunto de criatividade a encaixar numa académica com mais posse de bola uh, e realmente em relação ao João Pedro Pais uh, o João Pedro Pais costuma jogar mais extremo e acho que é aí que vai atuar durante a época toda uh, a mim e acho que ao José Pedro uh, é o encanto, é o encanto do nosso, dos nossos olhos porque uh, entrou connosco é do, no, é do, do nosso ano de, de, de entrada na universidade em engenharia mecânica uh, por isso é um é um, é um colega nosso de curso que conhecemos relativamente bem esperemos trazê-lo acho que vou falar com ele, esperemos trazê-lo aqui ao Conversas de Bancada acho que seria uma, uma boa conversa uh, pá, e é alguém que acho que se percebe que sente académica tem muita qualidade nos pés uh, eu espero sinceramente que ele seja titular indiscutível ali no uh, extremo esquerdo uh, so, so, são muitos jogadores com, com com características criativas, com claramente potencial uh, e alguma qualidade. Uh, e sim, acho que aqui, mais até do, do que o João Pedro Paes, uh, indiscutível é o Pepo para mim. Uh, e, e pronto, e já falei dos outros, uh, passo a bola agora a
0: outra pessoa. Muito bem, para o ataque, vamos, vamos para o ataque. E uh, olhando aqui para, para os nomes que tenho. Uh... Tentaria organizá-los da seguinte forma: como extremos, temos um ponto de interrogação em Hugo Seco e Xavi Venanci. Não se sabe bem qual é a situação contratual uh, destes, destes jogadores. Aliás, contratual sabe-se que têm contrato. Agora, se vão ficar ou não, não se sabe. Uh, temos também as contratações de Boakye e Pedro Prazeres, sendo que eu incluí aqui o David Caiado porque também pode aparentemente jogar como extremo. Uh, já se falou então do João Pedro Paes também que pode jogar como extremo. E para a frente, como pontas de lança, é onde a académica eventualmente terá mais opções. Porque tem Diogo Ribeiro, tem Kétia, tem Vasco Paciência e tem Diogo Machado. Portanto, uh, Zé Pedro perguntava-te uh, se não serão. Se não terá sido. Ou seja, uh, a fome acabada em fartura, uh, a nível de. de de ataque, com quatro pontas de lança, e se não faltará aqui um bocadinho de equilíbrio com os com extremos? Ou, ou se achas que com os médios que podem fazer de extremos, a coisa está equilibrada?
2: Não, olha, eu até juntava os extremos aos médios, porque uma coisa que, que e até já, vocês já estavam a falar, é essa versatilidade dos jogadores e até da possibilidade de do esquema tático ser um esquema mais híbrido um, tal entre talvez um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, dependendo de onde, de onde porque lá está, e até esta nossa dúvida onde enquadrar, em que grupo enquadrar os jogadores, olha aqui para o Caiado, pode o David Brás, para o Xavi Benâncio, para o David Tels, para o, para o, Teles, para o, para o Di e para o João Pedro Paes, como jogadores que podem jogar tanto no meio como numa encostado mais a uma aula, como falso extremo, se quiserem e, e acho que essa é a grande essa é a grande vantagem deste de da académico, esses jogadores essa versatilidade dos jogadores e pudesse uh, jogar no, 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 numa formação um pouco mais híbrida, acho que é uma vantagem que pode ser explorada uh, e vejo claramente que aqui é onde a equipa está mais fechada, acho que do meio campo para a frente não ia buscar mais ninguém acho que eu, só no caso de facto alguém sair como o Seco, Xavi Venâncio uh, aí sim teria que ser a todas dessas saídas mas de resto aqui vejo que é o plantel do meio campo para a frente, está claramente fechado Uh, portanto ao nível ao nível desse, desse visão de extremo, médio mais ofensivo são esses nomes que já falei apesar do David Caia de eu contar mais para oito 8 tendo em conta uh, os 11 que já vi a informação que já obtive de, de, das posições onde ele jogava não sei se ele já jogou a extremo nesta breve, creio que não mas de resto é tudo muito híbrido o David Braz já jogou em várias posições tanto no meio como a falso extremo como a lateral direito até o próprio David Teles também acho que já jogou a extremo no Sintrense jogava a 8, uh, o próprio Di Cardoso também portanto, pode jogar a 10 como encostado a uma aula o Pepo é um está um pouco mais fechado ali na, naquela posição das costas de ponta-lança, aquela posição de 10, mas de resto estes jogadores, uh, João Pedro Paes, acho que também contará mais para o extremo esquerdo, mas também, como vocês já disseram, poderá jogar mais nessa, nessa posição central, e ao nível dos extremos são estes que tu falaste, Pedro Prazeres e Boaquia são extremos puros, o Seco também, vamos ver se vai ficar ou não, um, e juntava talvez também para essa posição os nomes de Desmond de Nequetia que apesar de ser ponta de lança já jogou extremo também nesta pré-época e também Diogo Machado, que também já jogou encostado ao mal uh, e depois ao nível dos pontas de lança uh, não sei se é suposto eu tocar ou não mas como tu já disseste, é estes dois nomes, Nequetia e Diogo Machado, juntam-se Diogo Ribeiro e Vasco Paciência Acho que então aí está mais que fechado e, e olho para estes, dois, para estes dois grupos com bons olhos, acho que são reforços de qualidade
0: deixem -me, me só partilhar aqui convosco uma preocupação que eu tenho que é o facto de a Académica este ano não ter a equipa do Sub-23 um, e eu olhar para vários jogadores aqui neste, neste plantel da Académica que vão precisar de jogar vão precisar de minutos uh, falo não só dos mais óbvios, dos miúdos não é? do, do Stitch, do Tusso do próprio Bernardo Santos do Diogo Machado Uhum, mas uh, não sei se o Di Cardoso terá ou não capacidade para, para, para assumir titularidade ou parte integrante de um plantel de Liga 3 que é uma liga exigente a nível físico mas uhum, tenho medo que haja aqui alguns jogadores que, pá, que nem cheguem a, a jogar porque tantas são as opções principalmente a nível de pontas de lança quer dizer, falaste aí do Machado ter jogado em estado de uma aula, quer dizer se é para pôr o Diogo Machado a extremo, estamos a perder um, um reforço. Uh, o Diogo Machado não tem características de extremo, nenhumas, do, do, do que mais do que o que eu vi, daquilo que ele próprio nos confessou aqui quando, quando teve a conversa connosco. E isso é para ser usado nessa posição, é uma pena à partida. Uh, portanto, vejo aqui, principalmente na posição de ponta de lança, Vasco Paciência vem não se sabe bem como é que vem, se vem definitivo, se vem por empréstimo, mas virá certamente, e até segundo a entrevista do, do, do pai, do Domingos Paciência, vem para jogar, e vem para rodar, e vem para dar o pulo. Diogo Ribeiro vem de uma equipa que quase subiu para a segunda, portanto, à partida seria ele o principal uh, ponta de lança para esta época. Nequetia, parece-me que disputa ali o terceiro lugar de pontas de lança com o Diogo Machado mas um destes dois até duvido que venha uh, a jogar o que é uma, uma pena e acho que sinceramente poderemos, se há posição em que se calhar exagerámos foi esta de, de, de pontas de lança uh, trocaria se calhar um ponta de lança por um extremo mais puro para ter mais do que apenas o Boak e o, o Prazeres se não contarmos com o Seco e com o, com o Xavi Venâncio o que acima de tudo mais do que o seco, o Venâncio, espero que fique, porque é um jogador que eu gosto bastante. Uhum. Teve uma belíssima época ao serviço do Olhanense, na época passada, e sinceramente faço, estou a torcer todos os dias para que não apareça, porque é assim que nós temos sabido, sabido das saídas, através de posts dos jogadores, a agradecer à Académica e a dizer que se foi embora. Portanto, espero todos os dias, quando abro o Instagram, que não, que não apareça nenhum desses posts vindo do, do Xavi Venância. Não sei se, uh, meus senhores, têm mais algum comentário uh, oportuno a fazer acerca de, dos reforços, acerca de alguma outra nota uh, para além da pré-época, porque para falar de, de, dos jogos da pré-época e mais em detalhe da pré-época, vamos ter convidados na próxima semana, antes de começarmos o campeonato. Portanto, deixaria se calhar esse tema mais para a frente. Mas, uh, e já agora lembro. me uh, recupera aqui uma pergunta eh, feita, se não me engano, pelo Zé Silva no nosso Instagram, a quem agradecemos. Uma pergunta para os dois. António, quem é que deveria assumir a braçadeira de capitão num plantel tão recheado de caras novas? E apesar de algumas caras novas já terem bastante história na,
2: na academia.
1: Sim, pá, eu acho que está claramente dividido. É uma luta a três, não é? Acho que Uh, a experiência tem que falar em termos de serem de, da de, 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 de capitania a experiência tem, tem, tem que falar mais alto e é entre o Diogo Ribeiro o David Caiado uh, ou o Nivaldo uh, até porque Diogo Ribeiro e, e Nivaldo já cá estiveram na casa, conhecem, sabem uh, como é que a coisa funciona podem passar um bocado mais desse espírito uh, da académica aos outros Uh, o David Caiado. Uh, eu não conheço em termos de, de uh, como é que se diz? Em termos motivacionais, em termos uh, mais psicológicos, não conheço, não conheço o David Caiado. É precisamente um, um capitão influente, uma cola para estes miúdos todos, porque, uh, porque é um plantel muito jovem. Acho que o principal candidato é sem dúvida o Diogo Ribeiro. Uh, eu gostava que, se realmente o David Cahado tiver aqui uh, características de balneário, uh, que fosse o David Cahado, porque uh, acho que é o jogador com mais experiência deste pantel. Uh, e, e, e estar ali no meio campo acho que também ajuda, uh, porque é, é o setor onde, onde há mais revolução e há mais irreverência. Uh, um destes dois, para mim... Está bem, se bem que acho que o candidato favorito sem dúvida é o, é o Diogo
2: Ribeiro. Sim, eu concordo. Acho que, não acho que esteja provavelmente dividido. Se, for alguém, o capi, se o capitão principal for alguém que não Diogo Ribeiro, eu vou, estar, vou ficar claramente surpreendido. É um jogador que aliás foi o primeiro, a ser, o primeiro jogador a ser apresentado. Um, um jogador que já tem um grande estudial da, 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 da académica. Com aliás esses dois, uh, David Caio também a relembrar que, que passou cá na formação, uh, o Nival também já cá passou, mas o Nival, eu vejo um pouco mais longe, talvez até punha o, o Hugo Seco à frente do Nival, na hierarquia, talvez, Pá, mas pois acho eu que... Não, eu já não estava a contar com o Hugo Seco, mas sim, força. Pois, sim. pois, Pá, mas acho que estamos aqui a discutir o papel já de subcapitão, acho que se não for o Diogo Ribeiro, eu vou ficar muitíssimo surpreendido, sim. Uh, portanto, se tivesse que apostar era claramente em Diogo Ribeiro para, para a abraçadeira.
0: Muito bem, muito bem. Acho que, que fica respondida um, a questão do nosso, do nosso ouvinte. E, uh, não sei, acho que se calhar damos por, por encerrado este, este episódio, este primeiro episódio da quinta temporada. Uh, obrigado a vocês dois, António e Zé. Uh, estaremos cá para a semana com dois convidados uh, especiais. Ainda não vamos revelar os nomes para a semana de verão mas uh, certamente que é um episódio que não vão querer uh, perder porque vai-se aqui falar de futebol uh, como ele é e da pré-época e de, de, do balneário, principalmente se há coisas que nós não sabemos, esperemos vir a saber para a semana com esses dois convidados. Portanto, até lá, um grande abraço e vemos então para a semana.